Bem-vindos ao Teos Ergon, o podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia por Vítor Manuel Adrião. O mistério do quinto e do sexto luseiros. Vamos falar do Conde da Lua relacionado ao Avicii. Mas para falarmos do Conde da Lua relacionado ao Avicii, ou Avicii em sânscrito, ou Inferno, em, em sânscrito, teremos que falar dos sistemas de evolução universal e respectivas cadeias. Isto é, um sistema é formado, um sistema de evolução universal é formado por sete cadeias. Sete cadeias, cada uma comporta sete globos em que, se, em que orbitam sobre si mesmos como rondas. Portanto, sete cadeias comportam sete rondas que correspondem aos respectivos sete globos. Em cada globo ou em cada ronda evolui sete raças-mães. Cada raça-mãe é composta por sete sub-raças. Cada sub-raça é composta por sete ramos sete ramos e em sete ramos cada ramo é formado de sete famílias há de infinitos no primeiro sistema de evolução universal e ah, com os seus sete cadeias dessas sete cadeias dois, um globo era luminoso e seis eram obscuros foi a cadeia que levou o maior impulso e antes o que havia? Não havia absolutamente nada. Havia, sim, o tempo, o espaço e a causalidade, que são os, as três características de um universo em manifestação. No seio do infinito, onde reina a eternidade e a imutabilidade, não existe espaço, nem tempo, nem relação entre causa e efeito. Existe, sim, a cristalização do perfeito, a imobilidade. Um sistema estático, onde não há energia nem há ação, mas o equilíbrio. Portanto, nada existe, existindo tudo. Ora, e para a manifestação do absoluto como primeiro sistema, a primeira cadeia, o primeiro globo, que foi o que sofreu maior impacto, maior projeção. No segundo sistema, houveram dois globos iluminados para, para cinco obscuros. No terceiro sistema... Três globos iluminados para quatro obscuros. E no atual quarto sistema em que estamos, a corresponde à Terra, existem quatro, quatro globos iluminados para três obscuros. Estes globos iluminados correspondem às transatas e presente cadeia de Saturno, Solar, Lunar e Terra. Ou seja, a, a Terra, quando se manifestou, teve uma órbita próxima do, 
do atual planeta Saturno. Como tudo está em movimento, passado uma eternidade infinita, torna a aparecer um novo período de evolução, de evolução planetária ou cadeia nas proximidades do Sol. Finalmente, nas proximidades da Lua, numa terceira manifestação ou cadeia da Lua atual, a Terra evoluiu. É, de onde se chama a cadeia lunar. Quando termina esta cadeia lunar, parte da Lua ficou no espaço, em desintegração, as ondas da vida mineral, vegetal, animal e humana passaram para uma nova cadeia, trazendo consigo a parte substancial da Terra e deixando o seu cascão astral, a Lua, para trás. O professor Henrique José de Souza, no seu livro das cadeias A, escrito em 1953, obra e, e e impublicável, pertencente aos arquivos da comunidade teúrgica portuguesa, diz a dado momento, na complexa formação das raças, no evoluir da quarta cadeia ao quarto globo do nosso sistema, também o quarto, houve o saco contra o futuro feito pelo Senhor das Eternidades. Quando apelou para o quinto Isvara, Isvara ou Logos, varão, Isvara quer dizer o varão celeste, o Logos, o verbo, o espírito planetário que dirigia o quinto sistema, o sistema futuro, visto que estamos no quarto, que é representado pelo planeta Vênus, donde Vênus ser o alter ego da Terra. Para que passasse a dirigir a evolução da Terra com os pitris, ou pais, da primeira cadeia deste quarto sistema de evolução. Os pais, os ásuras, arrastando também os pitris agnisvatas, os ásuras ou arqueus e os pitris agnisvatas ou arcanjos da segunda cadeia solar. E também os pitris varichados ou os pais angélicos, os progenitores angélicos da terceira cadeia lunar. Negando infundir os seres da sua hierarquia, a quinta, nas formas da primeira e segunda raças-mães, polar e hiperbórea, que considerava podres, isto é, ramos inacabados dos sexto e sétimo globos lunares da respectiva cadeia transata, o que considerava podres e vis, segundo o Sifar Enoch, deu motivo para que o Eterno apelasse também logo ao início da primeira roda desta quarta cadeia terrestre para o sexto esvar ao Logos, dirigente do sexto sistema, sob o signo de Mercúrio, o qual, de acordo com os textos hebraicos, com o nome de Jeová Rio de Vauet, o homem cósmico, formou o homem terreno do pó da terra, de acordo com os mesmos textos hebraicos, é, é, superando-lhe nas narinas o hálito de vida, como está na Bíblia, no Gênesis em 2.7. 
o que deve ser entendido em forma de energia subtil. Ou seja, o Tattva Vayu, o elemento ar, com bijamocemente pan, P-A-M, figura ainda no radical de nomes divinos antigos, inclusive no dos índios uh, brasileiros e no dos autóctones íberos aqui desta nossa península. O quinto Isvara, como planetário de Vênus, foi precipitado pelo Eterno na Terra, ao início desta quarta cadeia, como anjo rebelde, durante a formação da terceira, durante a formação da terceira raça mãe, ou seja, entre os lemurianos, em que a sua forma ficou decisivamente agrilhoada no orco abismal da mesma e assim cadeada aos, aos seus destinos. Portanto, trecho de JHS, professor Henrique José de Souza. Com comentários, com comentários anexos da minha voz. Com o início da cadeia terrestre, o globo em que evoluímos começou a diferenciar-se do planeta Lua, que aos poucos foi desfalecendo, morrendo por falta de ânimo, de sopro vital, de nefesh ou espírito de vida. E por isso hoje é um planeta morto. E, 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 e começou a diferenciar-se da Terra até se tornar definitivamente um satélite seu nos meados da terceira raça-mãe lemuriana. Nota, primeira raça-mãe polar ou adâmica, Adam, o homem primordial, logo a raça primordial, evolui no Polo Norte. Segunda raça, mãe hiperbórea, a raça secundária, a raça do gelo, evolui no Polo Sul. Terceira raça, mãe lemuriana, evolui, evoluiu onde, se, onde, onde hoje está a África, por isso a África é, é considerada é o continente onde o homem se formou, é, quer a nível da antropologia, quer a nível da antropogênese. Quarta raça, mãe. A raça atlântica de cuxa do homem vermelho, uh, uh, diremos assim, uh, a raça de Atlântico que evoluiu e desenvolveu-se no Oriente Profundo, no, uh, enfim, uh, na Ásia. Uh, quinta raça mãe ária ou ariana de Ares, uh, Ares o Carneiro, onde Ram, o fogo, é a raça branca ou a, a, a raça que vai impa, de tom pálido. Sem, sem ideias pré-concebidas rássicas e mantendo somente o sentido antropogénico do mesmo para não nos desviarmos das folhas da sabedoria divina. Quinta raça-mãe, área oriana, que se, com este nome, porque se formou na área Varta, que é o nome da antiga Índia, vindos do Oriente para o Ocidente. Finalmente, teremos duas raças futuras, chamadas a raça dourada, crística ou bimânica, e a raça divina, a raça alada, a raça andrógina ou ata bimânica, pertencerão 
às futuras sexta e sétima raças mães. Dizia, quando se deu a separação definitiva da lua no, nos meados da, 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 da terceira raça lemuriana, quando a Terra definitivamente se tornou um planeta distinto e a Lua o seu satélite, é, interpondo-se entre a Lua e o Sol um cone sombrio no espaço, compreendido entre ela, progenitora, e a Terra genitora, criou-se assim o chamado cone da lua, consequência da ação mental individualizadora do quinto luzeiro de Vênus, que deveria dirigir a evolução da Terra e não o fez. De cima para baixo, como vigilante silencioso da mesma. Durante, portanto... Uh, uh, e ficou esta ação a cargo do quarto luzeiro da Terra, ou Isvara, chamado Atlas Bell, e com o apoio do terceiro luzeiro da Lua, chamado a Luzbel, ou simplesmente Luzbel. Luzbel é o revoltado, é o verdadeiro anjo caído que, desobedecendo às ordens do Eterno, encarretou consigo a descida também do seu quinto irmão, Arabel. Ambos, tentando Atlas Bel, o que carrega o globo da Terra às costas, o quarto luzeiro. O tentado. Revolta, tentação e rigor e é esplendor que há de ser, ficando o rigor para o quinto e também o esplendor para ele que há de ser. Ficou assim criado o cone da lua. Este trabalho cosmogénico que não estava previsto ficou concluído durante a raça lumuriana em que o Jiva, o homem se viu dotado de mental e sexo precocemente quando na cadeia lunar ainda se estava formando e foi precipitado na Terra como um homem já como um homem dotado de mental e de sexo em embrião que se desenvolveu na terceira raça lumuriana num atentado contra o futuro e que levou realmente à queda do homem e à contração de efeitos sobre causas geradas. A lei do karma. Criou-se assim o chamado baixo astral, em que o homem, quando se torna consciente, vai criando em dimensões subtis estados energéticos e conscienciais afins, afins às condições criadas mental, emocional e fisicamente, posto que a energia segue o pensamento. 
essa região trevosa, desde então alimentada e aumentada pela ação psicofísica e mental consciente do homem, veio a ser chamada pelas várias tradições de Avicii, inferno, baixo astral, que são as três camadas inferiores do mundo astral, psíquico, anímico ou emocional, que os cabalistas eh, judeus chamam o mundo dos clifôs, contrários às sefirôs ou atributos divinos, às esferas divinas, ou então a oitava esfera da morte e da desintegração, para onde se vão as almas, como diria Dante Alighieri na sua Divina Comédia, as almas perdidas que ao penetrarem essa região sombria perdem toda a esperança. Mas, com a criação do karma coletivo sempre a aumentar em consequência e em peso funestos, a partir dos meados da terceira, da terceira raça-mãe da atual ronda, quarta ronda terrestre, Luzbel, o grande culpado, ficou definitivamente agrilhoado aos destinos da Terra, aos destinos dos homens. Ele mesmo, devorado com o seu fígado, lugar, lugar da, da região psíquica do chakra gástrico ou manípura, ele mesmo encadeado aos destinos da Terra e simbolizado por Prometeu, agrilhoado no, no, no cálcase, isto é, no cárcere carnal. Restou-lhe a misericórdia do Eterno, que apiedado, por sua vez apelou para o, o, o irmão daquele, Epimeteu, conforme a mitologia grega, ou seja, o sexto luzeiro, Akbel, para que o ajudasse e salvasse. Assim foi feito. E por seu turno, a consciência cósmica do quinto Luizvara, ou Luzeiro, também ficou agrilhoada aos destinos da Terra, ao karma da humanidade, através do corpo, através do veículo camamanásico ou psicomental do seu irmão Luzbel. Eis aqui o terceiro o quarto e o quinto, julgando com os destinos da Terra. E faltando o sexto que se manifestou, julgando, como amoroso, julgando na salvação de todos e da corte de todos, retirando os poderes do mundo, Atlas Bel, os poderes do passado lunar, Luzbel, e os poderes do presente e futuro, Arabel, para si mesmo tornando-se o amoroso e aquele que se pode considerar o todo-poderoso. Poder e amor e sabedoria. Entre a consciência emocional do terceiro e a consciência mental do quinto, ficou a consciência física do quarto. O carrega sobre os costados o cruzeiro do globo da Terra. Por este Senhor das Dores, agiu o piadoso Akbel, 
em representação do oitavo sistema, do eterno, tornando-se assim ele próprio, em acto supremo de autossacrifício da sua consciência divina, o Senhor das dores. Para tanto e para agir ciclicamente junto à humanidade, desprendeu de si os seus dois princípios primordiais, macho e fêmea, que vieram a dar nos gêmeos espirituais ao Deva Pis, cuja última manifestação foi em Henrique e em Helena, em Henrique José de Sousa e em Helena Jefferson de Sousa. Eis porque o grande culpado Luzbel ficou como porteiro de um umbral entre a terra e o sol. Porque também há o sol, o cone do sol, o cone da evolução, os planos superiores, os planos da luz, que os orientais chamam locas, em oposição a talas, os planos tenebrosos da matéria astrofísica. Em eterna oposição complementar, a ação redentora da Aquebel na Terra, através do seu planetário Atlas Bel. O futuro longínquo Mercúrio, agindo na Terra, assim tornada mercuriana do presente. Segundo as revelações do mesmo JHS, consoante a evolução das almas, assim será a sua órbita. Quanto mais refinada é uma alma, maior será a sua órbita. Algumas orbitam em torno da Terra, outras mais avançadas atingem até a órbita de Mercúrio. Mas o ponto de contato mais próximo entre aulas, como já foi dito, é o da Lua com a Terra, as quais se diferenciam, obviamente, devido às vibrações que as caracterizam. Desta maneira, os seres humanos de natureza inferior, ao desencarnarem, tendem a se afastar da Terra e se aproximar da aura astroetérica da Lua, já, o, já, o já apelidado cone da Lua, o Sol Negro, a zero dimensão, etc. Isto pode acontecer quando se atinge o vértice do vórtice que conduz as almas ao sol negro, ou oitava esfera negativa. Quando se perpassa-se o plano, o, 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 o plano lunar e entra-se na dimensão solar, eis aí o cone do sol. Eis aí as esferas superiores. Quem se, quem se passa de deva ataca aqui, ultrapassa o segundo mundo, ultrapassa o, o, o Ekasha e se torna senhor de toda a riqueza, diz uma das escrituras sagradas do mundo de Duarte, que é, um dos, que é o mundo intermediário subterrâneo do céu da terra. Ficando para a face da terra Badagas e para o plano mais divino, o Deus da terra, o mundo de Agartha com o seu sol sempre eterno, com o seu sol sempre resplandecente de 32 raios principais, chamado Xambala, outros chamam Salém, outros chamam Valhala, é consoante as tradições, Xambala fica assim 
de acordo com o Rig Veda ou, as escrituras, ou a escritura principal das Sagradas do Oriente, este já com cerca de 8.500 a 12.000 anos de existência, desde que foi escrito. Rig Veda. Entre o corno do Sol e o corno da Lua fica a Terra. Para que lado se pende? Depende da evolução de cada um e cada qual. Guardião do corno da Lua, Samael e Lilith. A sua contraparte, Lilith. Dois seres de envergadura cósmica, guardiões do portal da morte, que são veiculados porque estão sob as ordens de Luzbel ou a Luzbel a fim a Sakali a Sakali ou a Algol marcada pelo pelo saco de carvão no espaço sidério é, tem a ver com a hierarquia dos todos ou aqueles que montam guarda as embocaduras do seio da terra não permitindo que eh, os jivas profanos entrem no espaço dos jivatmas ou das almas iluminadas iniciadas. Entre a terra e o cone do sol, aí está Rabimuni e sua contraparte Taramuni, ambos para o cruzeiro do sul, tendo a sua corte de munis, isto é, de sábios divinos, que montam guarda às embocaduras espirituais da Terra e a si mesmo encaminham os iniciados, os verdadeiros munindras, ou discípulos da obra do Eterno na face da Terra, ao encontro do Sol de Súria, enfim, aquele que em chamas brilhantes crepita no espaço com limites, torroçando, penetrando, alcançando, enfim, o espaço sem limites. À medida que a Terra evolui, a sua sombra se desvanece e com ela o cone da Lua fica só resplandecente o do céu, da Mãe Divina, do segundo Logos, do segundo Trono, o Cruziate, ou cruzeiro do sul. Saiba o homem transformar a sua vida em energia em vida consciência. E ao transformar a vida em energia em consciência de Jiva em Jivatma, assim mesmo se transforma num sol também áureo, num sol e num ser alado iluminado, de acordo com as yogas de Akbel, que as deu aos da sua obra, para que ele também seja um dia um sol suriajonimo resplandecente. Assim se desvanece o astral, assim se desvanece o mal, assim se impõe de vez para sempre no esquema da evolução universal o bem, o bom e o belo, a luz, o luminoso e o iluminado. Tenho dito.